0: motor no dejes de sintonizar con el
2: It to Is she knew what she wants? But he can't see through Is she knew what she wants? be giving it to her, giving, giving it to her. her.
1: que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981 16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio. Estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas... A nuestra invitada podrás comentarnos cuál es tu compromiso con el planeta ahora que estamos en la cumbre del clima y podrás contarnos también cuál es tu compromiso con el Depor, que está un poquito en problemas. Cosa que no nos hace ninguna gracia, aunque intentemos tomárnoslo así un poco con, 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 el, con todo el humor, entre comillas, que nos es posible. Como todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras Hoy un disco que se llama Vitalidad Que nos hace falta cuando nos toca un día como el de hoy De lluvia, frío, de viento Que nos apetece más que nunca estar aquí recogiditos en la radio y acurrucaditos Pasando, Verónica y yo, como siempre, la mejor, la mejor hora de la semana Luego hablaremos más del tema, pero un programa que nos coge con la tristeza de la noticia, la tristeza musical del, de la noticia que recibíamos ayer, el fallecimiento de Mary Fredrickson, la cantante de Roxette, un grupo del que somos en Café con Gotas muy, muy fans. Pues qué os podemos decir Perdió en casa el domingo 1-3, también perdió el Lugo 3, También 3-1 creo 3-0 y también perdió el Celta Ellos 3-2 y además Remontando dos golitos al menos Es decir, fue el, el que mejor Sensación dio creo <ríe> En el cómputo global del partido eh, Y Eh Anteayer, pues, nos llega por la noche, nos llegaba la noticia de que la Junta Directiva del Deportivo había dimitido, así que tendremos nuevas elecciones en enero. Así que momento, momento difícil para el Deport. Eh así que nada, desde aquí por supuesto todo nuestro ánimo a los jugadores nuestra esperanza a que las cosas vayan un poquito mejor el domingo fue yo creo el punto de inflexión el, el, el punto de desánimo definitivo, el punto de, de, en el que ya todos pensamos que no es posible salvarnos pero vamos a intentarlo si, si queda, mientras hay esperanza no podemos perderla así que por lo menos hay que intentar mejorar, hay que intentar no seguir perdiendo partidos y si no, no logramos salvarnos pues al menos dar una imagen un poquito Mejor, así que siendo lo más sencillos posibles, es lo que pedimos desde aquí: eh, estar lo más unidos posible, apoyar al equipo lo más posible y, sobre todo, a los 11 que están en el campo, pues apoyarlos en todo momento, a pesar de sea el resultado que sea. Os recordamos que. Si llamáis al, al teléfono que os decíamos, al 81-012-232, podréis hacernos preguntas a nosotros, podréis intervenir en directo en el programa, por supuesto, y podréis pedirnos entradas para el baloncesto, porque este es domingo tenemos partido del Básquet Coruña, como más o menos cada 15 días. Este pasado fin de semana al Básquet Coruña le tocaba perder en Mallorca, 99-71, una, una, una dura derrota, y... Eh, este domingo jugamos contra el Valladolid a las 6 de la tarde eh, Partido, como siempre, con una causa solidaria Esta vez con la Cruz Roja Así que, como siempre, os animamos a ir eh, Es una auténtica maravilla ir a ver al, al básquet Coruña Una maravilla el ambiente Una maravilla todas estas todas estas iniciativas solidarias Y eh, todos los que... Y lo que piden para... Enlazando con, 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 con la causa solidaria de este domingo Lo que piden es eh, que todo el mundo que acuda al encuentro Lleve un peluche Y que en el descanso entre el primer y el segundo cuarto Coincidiendo con el homenaje a la Cruz Roja Lo lancen a la pista Y esos peluches irán destinados a Cruz Roja Española Así que nada eh, Queda dada la invitación al peluche Y por supuesto la invitación a que nos llaméis Y a que os llevéis una entrada doble Simplemente por llamarnos para ir a ver al básquet Coruña tenemos una invitada en Café con Gotas y tenemos, por supuesto, a Verónica, que no le di paso todavía. Muy buenas tardes, Verónica. Hola. Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Encantada de estar aquí. Qué
1: bien se está aquí dentro del estudio, ¿verdad? Sí,
3: porque no sé por qué ha bajado la temperatura de una forma que hace un frío.
1: Pues sí, pues sí. Y tenemos, como todos los miércoles, una invitada. Este miércoles tenemos con nosotros a Jessica Val. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas
4: Gracias a vosotros Jessica,
1: vale, estuvo en Café con Gotas, pero hace mucho fue, el... Uf, Sí, ya no me acordaba <risa> ¿No te acordabas de haber estado
4: aquí? Sí, sí que me acordaba, pero como hace, no sé, como seis años o más incluso, ¿no?
1: No, no tanto, yo, yo suelo quedarme en menos y eh, tú, tú tiras para ver. A Verónica también se la hacía muchísimo Pues mira, yo creo que estuviste eh, consultando el teléfono en, en la última conversación en 2015
4: ¿El 2015? Marzo
1: de 2015, casi, casi nada, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pues sí <risa> Bueno, espera, 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 marzo de 2015 hablamos tal y cual, pero yo creo, yo creo que estuviste, por lo que veo ahora Yo
4: creo que antes Sí,
1: en junio de 2014, ahora que sí. me fijo bien
4: Sí, sí, porque en 2015 se me empezó a complicar la vida, entonces no me daban las cuentas. Ah,
1: pues, pues junio de 2014, fíjate, estuviste en Café con Gotas y, y yo recuerdo aquel programa de una forma fantástica. Entonces, pues, pues nada, eh, desde entonces tenía en la cabeza que, vol que, que volverte a invitar, pero ese momento no llegó hasta el otro día, así que estamos muy felices de tenerte con nosotros. Pues mira, ya que hablamos del paso del tiempo, ¿cuántas cosas han pasado de 2015 hasta hoy? Me imagino que muchas, pero cuéntanos las más importantes.
4: Sí, las buenas, voy a contar las buenas. Y
1: las malas si te apetece también, no, que no, no pasa nada.
4: pasé por un bache, por eso también estuve un poco desaparecida y tal, porque bueno, eh, mi madre enfermó, después falleció, entonces pues eh, desaparecí. ¿no? no tenía muchas ganas de hacer comedia. Ahora estoy recuperándome y echando mucho de menos otra vez la comedia, pero cambié el formato del espectáculo. Yo hacía monólogos en los bares, si recordáis. Eh, me aburrí un poco porque llevaba ya siete años haciendo monólogos en los bares y es duro porque es todo de tu mano la publicación ciudad las redes, el buscar locales, el que te paguen, el que venga gente, y resultó agotador. Pero bueno, eh, ahora tengo otro nuevo formato, que para mí es muy cómodo, porque lo hago desde casa, y es el YouTube. Caray. <risa> y que está tan de moda, que ahora todos los niños quieren ser youtubers, pues yo soy una youtuber. <risa> Y muy bien, la verdad es que dije, yo, qué bien esto de hacer monólogos en pijama y tal. <risa> pero uno dice el primero en pijama, porque soy tan presumida que al final me pongo lo mejor. Bien, que bien,
1: <risa> tan, pues eso no está mal, eso no está mal. El que trabaja desde casa que o sea, también se tiene que vestir, no vale sí. estar todo el día en zapatillas y pijama y calcetines. Bueno, Vero sí, pero eh, Yo
3: sería mi sueño. <risa> poder no ir a trabajar en pijama, me encantaría
1: ¿Tú eres muy de pijama, Jessica?
4: Bueno, yo a veces voy a confesar que me escaqueo con esto de que tengo así algo de prisa y tal Y voy a coger el pan a lo mejor con el pijama puesto y, y, y el chubasquero encima, ¿sabes? Y nadie se da cuenta porque solo es la parte de arriba, ¿sabes? Pero voy tan calentita
1: que... Y si un día te lo que tú puedes decir, "Ah, oh, no me di ni cuenta <risa> eso
4: de que no veo, <risa> Pues sí, la verdad es que es cómodo el pijama Yo siempre dije, jo, a ver si lo pusieran de moda, ¿no? Y de uh -huh. hecho creo que hay alguna gente que va en pijama por la calle Se está poniendo de moda, pero sobre todo los chavales de 18, 20 años No me veo yo así De hecho yo a tirar la basura o eso no me atrevería a ir a bata, por ejemplo
1: No te maquillas, pero tampoco bajas de cualquier manera
4: a ver, eh, hombre, no voy de cualquier manera, no, tampoco voy, eso lo que dices tú, superarreglada arreglada y tal, con a tirar la basura, porque bueno, malo será que encuentre el hombre de mi vida no tirando la basura, <risa> pero sí que, sí que soy algo presumida. Mm pero me gusta ser así.
1: Claro que sí, claro que sí, bueno, y cómo va a estar, bueno, antes, antes de, para, para que la gente se vaya situando en, en, en esta peculiaridad de los monólogos y tal, tenemos que decir que Jessica Val es invidente eh, y, y, y eso la hace, bueno, no, no, no es que eso la haga, pero eso hace que todo sea relativamente mucho más difícil para ella y, y lo que hace fantástico es la naturalidad y lo bien que hace todo Jessica A pesar de este problema Que para muchos obviamente lo vemos como un problema Y ella logra sacar Pues, pues lo mejor de ella y, 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 y lo hace todo El triple de fantástico
4: Bueno, supongo que eso es lo que me hace diferente ¿no? Es mi marca <risa> Y me gusta ser diferente Porque bueno, casi todos pues, Van por un, un camino y, y yo pues eh, Me tropiezo porque, <risa> porque tengo esa peculiaridad ...y bueno, pues me gusta, me gusta ese rollo.
1: ¿En esa parte ha habido algún cambio de 2014 hasta hoy?
4: Sí, perdí un poco más, sí. De hecho, eh, a ver, yo en el, 2000, en el 2011 empecé a usar el bastón, ¿no? Que yo no lo usaba hasta esa fecha. Y luego perdí un poquito más y tal, y bueno, ahora creo que me estanqué... ...pero sí que prácticamente no veo nada más que, que bultos... Uh -huh. <ríe> Antes aún veía los bultos un poco más definidos, ¿no? Pero pero sí que no, no veo nada bien.
1: Eh. Eh, ¿Eso te ha influido en, en ese cambio de, de monólogo con gente en directo a monólogo tras la pantalla? O, no, o no,
4: para nada, no, no. Fue que, bueno, pues eh, yo me aburro de las cosas, ¿no? Entonces llegó un momento en el que los bares me cansaron, porque sí que es verdad que en Coruña eh, no hay muchos locales programados, ¿no? Entonces el monólogo me parece que es algo que tiene que estar completamente organizado, ¿no? que por ejemplo todos los viernes en ese local haya monólogos. Entonces el público está educado, respetuoso, sabe a lo que va, paga por verte, hay un respeto y no suele haber en Coluña muchos locales de ese tipo. Entonces a mí me gusta más casi trabajar en teatros porque es completamente diferente. La gente paga una entrada, te va a ver a ti ...y no eres casi un impedimento, ¿no? Porque a veces cuando estás haciendo un monólogo... ...notas que esa persona no venía a verte a ti... ...sino que estaba tomándose unas cañas... ...y que la estás entorpeciendo en su <risa> conversación, ¿sabes? Entonces, sí. pues es ese rollo... ...que no lo veo muy agradecido... ...sí que efectivamente hay locales... ...que bueno, que son muy entregados... ...y que lo pasas muy bien... ...pero cuando no tienen costumbre de hacer monólogo... ...se nota mucho... ...que la gente va muy a monte... ...y que no hay mucho respeto... ...y, y que bueno, que no iban a eso que estaban pasando por allí... ...por casualidad hay una tía hablando allí... ...entonces pues... ...no sé qué es que ...parece que interrumpes... Eh, ...más que más que hacer un trabajo... ...y, y bueno, sí que por ejemplo en Vigo... ¿no? ...no por comparar... ...pero sí que hay muchos más locales... ...para hacer espectáculos que aquí... ...no sé por qué aquí hay tan poquito... Pero bueno, yo volveré a hacer en directo porque a mí me gusta hacer monólogos en directo. Pero os adelanto que el próximo creo que va a ser en marzo, abril, más o menos, y va a ser en el Teatro Colón, junto con otros cómicos. Lo estoy organizando porque yo soy muy de organizar cosas. Fenomenal. Y todavía no puedo adelantar nada, yo os contaré, pero vamos a ser bastantes cómicos. Y sí, el título no se va a llamar Por ocho me troncho. Y es que es por ocho euros, quizá haya ocho cómicos con los que partirte de risa.
1: <risa> bueno, pues me parece un precio muy, muy, muy razonable para, para reírse con la falta que nos hace a todos, ¿verdad?
4: Pues sí, va a ser por una causa solidaria, por el rumbo infantil y me parece, bueno, pues algo bonito y encima pues que va a estar muy divertido.
1: Hoy la música no teníamos ninguna duda.
2: <risa>
1: Roxette... Sacó su primer disco en el año 86, casi ninguno nos enteramos. Ese disco casi, yo creo que casi, o nada se escuchó en España, pero hay en el 89, en el 89 llegó Luke Sharp con un primer single que se llamó The Luke y un segundo single que se llamó Dress for Success y pusieron todo patas arriba y empezó ahí una carrera en, bueno, en todo el mundo de un grupo fantástico, de mis grupos favoritos, uno de esos grupos de los que uno tiene todos los discos y... Que ha llenado un montón de momentos de mi vida. ¿Cómo elegir solo tres canciones de Roxette? Frase que repetimos con muchos artistas... Eh... A la hora de elegir, pues, pues realmente duro Así que ayer eh, cogí un disco de Roxette Que se llama Roxette de Pop Hits Roxette fue un grupo muy de recopilarse <ríe> Tiene muchos recopilatorios Aunque la verdad originales Con diferentes peculiaridades y tal y cual Este no lo había tenido nunca en la mano Y lo cogí en la biblioteca Y tiene 15 canciones Así que en vez de elegir entre 80 de su carrera Pues <ríe> me lo limité a estas 15 Y por supuesto tenía que estar este Charge of Your Heart Charge of Your Heart Roxette un grupo que nos vuelve que nos vuelve loco con un montón de canciones que nos volvieron locos en, del, del 89 en adelante eh, mucha gente habló en este en los 80 y los 90 bueno, en los 80 muy poco el disco salió es el primer disco en España Luxar salió en el año 89 pero su, su gran carrera por supuesto fue en los 90 y en los 2000 incluso eh... En fin, da tanto que decir, pero, pero 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 hablemos desde el sentimiento y desde la pena que nos provoca, por supuesto, eh, ese fallecimiento de, de, de Mary Freddison. Eh, y para hablar de ello, por supuesto, tenemos al otro lado el teléfono a la David Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
0: A vosotros.
1: Eh, muy apenado, supongo, por, por, por el final de, de una cantante tan importante para la música sueca, ¿verdad?
0: Pues, pues sí, la verdad es que, no sé, está, hemos hecho obituarios de gente objetivamente más trascendente en la historia de la música, pero este da una pena especial pues por muchas razones, una por el, por el carisma de, de ella y, y después queda un grupo que... Parece una tontería porque ya me dirás que tenemos que ver con Suecia, pero el rollo de que fueran europeos continentales, pues nos acostumbrados siempre a, a estar oyendo grupos americanos y grupos ingleses, pues también nos causaba una cierta empatía con Rosette.
1: Y porque Suecia, después de Ava no sacó otro bombazo mmm, tan grande como, como, como hasta que llegó Roxette, que, que, que empezó a, no a batir todos los récords de Ava pero sí a, a, a igualar esas marcas o a batir algunas de ellas y a poner a Suecia otra vez en, en, en un punto muy alto en la música mundial, ¿verdad?
0: Exacto, fue revitalizar un poco eh, todo, toda la música escandinava, que bueno, ya había tenido ahí con Aja, que si no me equivoco son finlandeses. Eh, su, su su pinito ahí, pero desde luego Roxette batió muchos récords, hizo cosas muy interesantes. Leía, por ejemplo, que no desconocí este dato, que fueron el primer eh, grupo eh, desde, bueno, ahora voy a quedar mal, eh, pero bueno, el segundo grupo, digamos, entonces eh, en actuar en China y el primer el primero que hizo un concierto en el Día del Trabajo en la Unión Soviética.
1: <risa> Todo un desafío, ¿no? A, a los soviéticos. ¿eh?
0: Era el primer acto público
1: en el Día del Trabajo desde 1917. Caray. Pues, pues así fueron rompiendo barreras y sobre todo sacando canciones y canciones eh, que, que nos encantaron. Decía mi, mi amigo más fan de mi amigo Tony, super fan de Roxette, decía ayer: Maldito Per, ¿cómo me tenía tomada la medida? <risa> y es verdad, Per Gessle tenía un modo de componer muy concreto. Eh, como podremos decir a lo mejor de Enrique Urquijo, quizá, o de Antonio Vega, Antonio Vega es más singular, yo creo. Menos, menos predecible o previsible. Pero sí tenía un modo de componer que, que, que lograba componer canciones y canciones arrasadoras.
0: Sí, tenía tenía estilo propio. Y una cosa muy importante, que hablábamos de algo parecido hace poco, eh, son discos sin, sin mucha paja.
1: Sí, sí, sí.
0: Cualquiera de los discos está bien de arriba a abajo... Eh, con un nivel de calidad muy
1: constante Que es un, muy raro de ver en la música moderna Pues ese Luxar Llegaba en el año 89 En el 90 no llegó ningún disco Pero lo que llegó fue su gran pues, Por si alguien todavía no nos había conocido con Luxarp Llegó su, su gran pelotazo histórico ¿no? Que fue eh, Irma Love, Canción que salía en la banda sonora de Pretty Woman No salía en ningún disco hasta el momento de claro, Salió solo la banda sonora Y, 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 y ayudó mucho a que esa banda sonora Se vendiera como se vendió, ¿verdad?
0: Sí, eso fue lo que les dio el, el, el espaldarazo definitivo. Aparte, es muy curioso que siendo europeos, pues, triunfaron primero en Estados Unidos, ¿Sí? que eso también es muy, muy raro
1: pues esto ya les llevo por todo el mundo eh, el siguiente disco fue Joyride un disco muy importante muy importante, con, con, con muchos singles, con mucho éxito su Fading Like a Flower, por ejemplo año, verano del 91, lo recuerdo perfectamente, eh, y un disco del que del que ya vendieron 10 millones de copias en todo el mundo, después de ello llegó Tourism, una especie de recopilatorio raro, con versiones raras con, con canciones nuevas que, que también fue un disco muy, muy, muy decente banda sonora de Super Mario Bros mm, y y en el 94 llegó Crash Boom Bang, que yo creo que es el mejor disco de Roxette, el más completo.
0: Estoy de acuerdo, y el más rockero también.
1: Puede ser, puede ser. Con este in My Car, que está sonando ahora de fondo. Y después, otro recopilatorio más. Don Boras, Get to the Chorus, Roxette's Greatest Hits. Ya decíamos que era un grupo muy dado a, a los recopilatorios. En el 95 ya sacó el primero, con solo relativamente tres discos de estudio. Porque no contemos el primero, que realmente no... Ellos mismos pues, pasan de él. Y después hay que decir también que en el 96 salió un disco muy, muy prescindible y muy malo que se llamó Baladas en Español. Yo no sé quién hizo las adaptaciones de, de este disco, pero, pero es un disco que realmente no puedo ni escuchar. Es, es una cosa horrorosa.
0: Eh, es el primer disco que me regalaron a mí. así ¿Ah, y a pesar de eso me gusta
1: Rockstead. Pues tú fíjate, la adaptación la hace un, un grandísimo como es Luis García Escolar Que es un tío importantísimo en, en cuanto a la música en español Pues a pesar de que me parece un tío buenísimo Aquí debería de rechazar este proyecto, vamos Y encima eh, eh, lo que estoy leyendo dice El, el éxito de álbum es, del álbum es arrollador en España y América Latina Pff. Pues vale, sería arrollador, pero. pero uf. Eh, ahí en
0: ventas, solo en ventas.
1: Ahí, a finales del 96, Mari tiene su, su segundo hijo, y mientras tanto, Per <ríe> proseguía su carrera en solitario sacando su disco The World According to Gessle. Es decir, eh, nada, ella tiene, está, está con el niño, pero decir, Es decir, era su, su momento creativo tan fuerte que. Ahí seguía sacando discos en solitario eh, y no importaba. Ahí reeditaron el Pelos of Fashion, ese primer disco, y después salió Jafaras Day, Room Service, en fin, 98, 99 discos también muy buenos, mucho menos seguidos ya en España, por esas razones que uno no sabe muy bien cómo, pero que el que es, el, el que se queda como fan, pues pues siguió con ello. Y en 2003, creo que fue, le eh, llegó el, el tumor cerebral, no sé si fue 2001 o 2003.
0: Creo que 2001
1: ya. Sí. 2001 ya. Bueno, llegó el tumor, eh, descanso, mmm, tratamiento, dar curadas, etcétera, etcétera. Volvió y hizo mmm, tres años de gira más y tal. Y ya tuvo que parar la gira para cuidarse. Y ahí, bueno, en fin. Ya no puedo hasta llegar a, a este final que, que tanto nos, nos apena eh, no te voy a pedir tres canciones de Roxette eh, ni cinco hay un montón, eh, pero si quieres decirnos cuál es o cuál queda para ti para siempre como la canción de Roxette, pues, pues nos lo puedes decir
0: pues, pues yo voy a, sé que voy a ir un poco a lo obvio Pero eh, yo por era un grupo que, que, que seguía con, con gusto Pero se me hacían algo granditos a veces Y cuando sacaron el Sleeping in my car fue ¡Ah, sí, sí, ah, sí, sí". Y, y ya no lo solté más <risa> eh, No sé, es una, es una pena Y un, un fenómeno que quería comentar Que estaría bien que sucediese alguna vez en España Que es esta gente eh, cuando se juntó ya eran Alguien importante por separado. Eh, ¿Os imagináis que ahora montan un grupo y la petan a nivel mundial? No esté, no esté Rosalía y Orozco por decir algo. <risa>
1: Nos, nos, nos decías antes, eh, eh, hablábamos de, del éxito en Estados Unidos y, y la ahora que Must Love fue radiada en Estados Unidos más de tres millones de veces desde que se estrenó por primera vez en 1990. Y esta frase, pues, habrá sido escrita, pues, hace ya a lo mejor dos, tres o cinco años. En fin, eh, un grupo muy grande, muy grande y así y así y así queremos homenajearlos. Un abrazo muy fuerte a la familia y un abrazo por supuesto a todos los fans de Roxette, a todos mis amigos fans de Roxette que son muchos y con los que he pasado tan buenos ratos compartiendo canciones y hasta um, y abrazándonos en este momento difícil Muchas gracias David Taboada Hasta
0: la semana que viene Un abrazo
1: muy fuerte hasta. Para siempre Mari Fredrickson Nos quedan sus canciones con Per Gessle y sus canciones en solitario, que también tuvo ella algún disco en solitario, eh, poco conocido en España, pero que yo tengo uno en casa. Eh, y, y para siempre las canciones de Roxette. ¿Eras fan de Roxette, Jessica?
4: No, la verdad es que no. No me
3: disgustan, ¿eh? pero no estaban dentro de mi estantería.
1: <risa> ¿Y tú, Vero?
3: Yo sí, porque es que tienes que entender que fue la, casi la banda sonora de mi preadolescencia, adolescencia. Es que... Es que no puedo concebir ¿sabes? Mi... esa etapa sin Rosette.
1: Y te quisiste enamorar con más Love, ¿verdad?
3: A mí me gustaba <risa> mucho la canción. Bueno, sí. es una
1: grandísima canción. Lo que pasa es que yo, por supuesto, hoy he intentado evitar las canciones más Lo que pasa escuchadas. La canción es irradiada, que
3: es entonces, bueno.
1: Pues sí. Evidentemente
3: pues habrá gente a la que ya Pues no le guste tanto Pero es una canción
1: preciosa Sí, muy 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 rabiada Como The como Look, como Dress for Success mm. Como Sleeping in my car sí. eh, Etcétera, etcétera etcétera. Eh, en fin mmm, Nos encanta Rosette Y, y, y nos... Y, y, Creo que hacía mucho que no lo ponían Café con Gotas, así que cuánto lamento que haya sido por, por esta razón, por este obituario, el que llegue Roseto ya a Café con Gotas. Os queremos anunciar una cosita que va a pasar este fin de semana. Este sábado 14 tenemos a Edu Calvario con su grupo Toso que va a estar tocando en la sala Filomatic con, con los lunáticos. Así que eh, sábado 14 a las 10 de la noche en la sala Filomatic. Eh, también os queremos contar que estuvimos en la ópera de. Eh, Nani García y eh... Borja, quizá. La ópera eh, Oloro de Carlos V, de la que estuvimos hablando con ellos, eh, muy buena entrada en el Colón el viernes, me imagino que el sábado fue similar y nos encantó la ópera. Así que felicidades a, a Nani, felicidades a, a Borja y, y, y muy recomendable para los que todavía tengáis ocasión de verla o haya próximas eh, actuaciones, pues muy recomendable este Oloro de Carlos V y, y por supuesto les felicitamos desde aquí. Nos hablabas antes de, de Vigo, de, de Coruña, Jessica, eh, y, y alguna vez hemos hablado con, con diferentes actores o, o actrices, cantantes eh, de, 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 del, del momento musical en Galicia y de las diferencias en, en, entre ciudades. Coruña, Vigo y Santiago, ¿crees que alguna va por delante de las demás en este momento, en facilidad para el artista, en programación? ¿Cómo, cómo ves este momento?
4: A ver, yo creo que Vigo y Santiago se mueven más que nosotros, no sé. Igual es una percepción porque yo vivo aquí entonces lo veo como limitado.
1: Me gusta preguntarlo porque hay opiniones para todos los gustos, por eso, por eso lo pregunto, porque cada uno opina una cosa, es curioso.
4: A ver, yo sé que a nivel teatro en Coruña hay mucho, ¿no? Yo también me dedico al teatro, de hecho nunca lo he dejado y, y sí que hay teatro, pero eh, en la parte de monólogo y tal sí que gana con goleada Vigo, sí. <risa> Y Santiago más o menos, está ahí en el medio, tampoco tiene mucho que hacer.
1: <risa> Hace poco disfrutábamos del Festival de Teatro Balacar en, sí. en, en, la, en, en el Cantón, en la sede de la 11, ¿no? Y yo estaba ahí. Y, y, y tú estabas ahí, ¿cómo fue la cosa?
4: Pues muy bien, la verdad es que, bueno, yo soy una protestona, de hecho yo siempre digo que soy la sindicato de, de Balacar, <ríe> porque yo decía, pero es que es una barbaridad, son muchos días, ya el año pasado cuando lo hicimos me parecía una pasada, porque habían sido tres semanas y me parecía mucho, no porque son jueves, viernes y sábado, y decía, pero es que no los van a venir a ver ni de coña, pero no, se llena, eh, vienen todos los días y la sala se llena, y este año pues fueron cuatro semanas y cuatro semanas que llenamos. ¿Ah, sí? Y, sí, y la, y la última obra, que era de lampoe claro, a mí me horroriza el género de terror, de miedo y me parecía muy heavy, de hecho yo no la recomendaba porque, porque a mí no me gustaba. Me gustaba mi personaje porque hacía de loca y tal, pero era potente, ¿no? porque se habla de la locura, de la muerte y no no sé no me atraía nada y sin embargo a la gente le encantó. Yo soy más romántica, yo soy de hacer bueno comedia, amor, alegría. <risa> Y, y bueno, pues eh, hicimos en la primera semana eh, Flechas del Ángel el Olvido, en la segunda Enamórate a ciegas, que es un espectáculo completamente a ciegas en el que eh, el público está completamente a oscuras y nosotros estamos entre butacas haciendo monólogos de amor y de desamor y, y gusta mucho, la verdad es que está muy bonito. Y lo disfruté. Yo me quejo mucho de que ah, es que tengo todo el mes ocupado con esto y no hago otra cosa y no sé cuándo, pero luego lo agradezco porque el aplauso del espectador es la recompensa.
1: ¡Qué bien! Pues celebramos mucho, mucho que ese festival eh, goce de buena salud y que, y, y, y que este año pues, pues disfrutarás un montón de tu, de tu sí. representación a pesar de no recomendarla.
4: <risa> bueno, como me escucha el director me mata. <risa> no, no,
1: no. Lo escuchará en el contexto adecuado. Pero
4: es que Alan Poe no es precisamente pues pues, eh, alguien que me, me guste leer, ¿sabes? Entonces, pero bueno, que sí que gustó, que la obra estaba bien montada y bien hecha y a la gente le encantó. Y yo, claro, como esa obra a mí, yo soy de comedia, entonces me deprimió un poco, ¿no? Porque eh, pasar al cajón de las emociones chungas a mí me deja batida. Entonces, yo decidí dejar el teatro. Pero es que al final no lo pude dejar y he vuelto. <risa> o sea, que tarde 15 días en, en volver. ¡Caray! <risa> pero lo tenía muy claro. Y dije, no, no, yo lo dejo yo, lo que quiero hacer es comedia, no vuelvo a hacer drama, yo no, no quiero hacer más dramas. Bueno, pero al final me tira, me tira porque me gusta.
1: ¿Tenemos alguna página web donde la gente puede ir echando un ojillo mientras eh, nos escucha eh, y saber más cosas de ti?
4: Pues eh, de Balacar se hizo este año una página web, porque el director es nuevo de hace dos años y la creó este año. Y creo que es www.grupobalacar.com, pero no me hagas caso porque estoy hablando de memoria, pero en el Google si ponemos Balacar aparece la página, fijo.
1: Ajá, muy bien. Y tú tienes un blog, ¿verdad?
4: Sí, yo tengo Jessica Val... Eh, monólogos y otros espectáculos O Monólogos de Jessica Val y otros espectáculos ese Es eso, sí. Bueno,
1: el, 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 la palabrita exacta Si queréis ponerla en la barra, aunque sale, o sale la primera Si ponéis Jessica Val, es jessicamonologos.blogspot.com
4: Exacto, sí La verdad es que estoy en todas partes Porque <risa> si ponemos Jessica Val Sale todo, sale Youtube, sale Facebook Sale Twitter, uh -huh. sale el blog y, y después también están Historias de Jessica Val, que son anécdotas Que me suceden a mí, cómicas Por el tema de no ver uh -huh. y ...y también gusta bastante... ...es quizá lo menos conocido de mí... ...porque es la parte escrita... ...es que yo me dedico a todo... ...incluso también estoy en... ...en e box también... ...hago eh, monólogos por e box ...pero la verdad es que se mueve muchísimo más el YouTube... ...que el e box ...por eso dejé un poco de lado... ...los audios... ...porque la gente quiere verme...
1: ...ah... <risa> ¿Y, ...y cómo fue esa primera experiencia... ...con el primer vídeo de YouTube...
4: ...pues... ...bueno... ...fue por una tontería... ...no... ...porque realmente... Eh, ...empezó por una canción una canción de David Zotero, ya que estamos con música, y Rosalén, una que dice que quiero bailar en braille. Y yo me indigné porque no se dice braille, se dice braille. Todo el mundo lo dice mal. Entonces ahí solté, pues, eh, nada, mmm, un pequeño sketch cómico, bueno, para algunos, para otros fue ofensivo, supongo, si les gusta mucho David Zotero y Rosalén, que a mí me gusta mucho Rosalén, además, yo soy súper fan, pero, pero es que me indigné, porque dije, pero, pero no habrá una lumbrera en la discográfica, la productora, alguien que les haya dicho que lo están diciendo mal. Entonces, pues nada, hice el vídeo y tal, y a partir de ahí empecé a hacer más, me enganché, y, y bueno, los, los más virales, bueno, en realidad el más viral es Gemidos de la Conacha, que lleva más de 200.000 visualizaciones, que en mi vida tuve tantas visualizaciones, y sigue cada día creciendo. O sea, yo entro todos los días y veo que cada día hay un montón de visualizaciones más. Y una pasada. Y, y no lo esperaba porque fue el vídeo que, que menos esfuerzo me dio, Ajá. porque fue grabarlo y subirlo. Y ya se hizo viral, una cosa rarísima, porque en otros sí que me lo curro y tienen a lo mejor solo 100 visualizaciones. <risa> o sea que nunca sabes por dónde va a ir el público. Pues sí,
1: nunca sabes lo que va a funcionar. Pero so lo que está
4: claro es que lo que funciona siempre es el sexo, porque <risa> eh, los tres de sexo que he colgado son los tres que más visualizaciones tienen. Y son justamente este, el tutorial de succionador del clítoris, que también está ahí dándolo todo con 7000 visualizaciones, que lo colgué hace poco... Y, y bueno, pues todo lo que hable de sexo es lo que triunfa.
1: ¿Y a raíz de esto has tenido alguna llamada de local o de o alguna propuesta de oye, te he visto por YouTube, ¿por qué no vienes a mi local a contar estos monólogos en directo?
4: No, me siguen llamando de, de los bares para hacer algún monólogo, pero... Estoy muy vaga y no... Y claro, es que aparte me meto en 50.000 cosas. Y, y la verdad es, eh, es algo que, que he dejado de lado, que lo haré. Pero si lo hago, lo quiero hacer en teatros. Que es como me gusta a mí hacer humor. O en un local... Pues como, yo que sé, un café-teatro, eh, un local que tenga programación y que tenga un público asido y, y bueno, pues, eh, acostumbrado y que acuda y que sepa lo que va y esto. Bien organizado, ¿no? El típico local que dice, acabo de abrir un local, te vienes a hacer un monólogo. O
1: sea, ya, eso, eso siempre nos da un, una, no una espina rara, ¿verdad? No, no
4: funciona nada, además. <risa> nos,
1: nos pone muy en alerta a los artistas. <risa> no lo agradecemos, eh, Que el local decida empezar con actuaciones, pero ¡uy! uy. Claro,
4: sí, sí, que en otros, ¿eh? por delante
1: disfrutamos hoy de las canciones de Rosette y disfrutamos de este Run to
2: You <música>
1: Tanto you, Roxette, una de esas canciones que tanto echaremos de menos en la voz de mari Fredrickson. 41 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos un montón de cosas este fin de semana, algunas ya las hemos contado y de una de ellas tenemos el placer de hablar en primera persona, porque tenemos al otro lado del teléfono a Wadi Galego. Muy buenas tardes, Wadi.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
5: Muchas gracias por convidarnos.
1: ¿Eras fan de Roxette?
5: Sí, la verdad que sí. O sea, quedé así como un poco flipada, pero bueno, eh, pues nada, eh, pasan estas cosas, ¿eh?, a vida.
1: Sí. Nosotros éramos muy fans y lamentamos mucho este, este, este fallecimiento
5: Totalmente, totalmente Nos
1: quedan sus canciones para siempre, por supuesto, y seguiremos disfrutándolas Como podemos disfrutar, afortunadamente, de las canciones de Wadi a través de sus discos y eh, también en directo Este viernes tenemos concierto en el Teatro Colón a las 8 y media de la tarde Este viernes 13, Wadi Galego en directo ¿Qué formato vamos a tener en el escenario, Wadi?
5: Pues, eh, pues la verdad que vamos con formato mmm, pro, es <ríe> decir, formato grande. Vamos a hacer cinco de banda, eh, baixo e sub, eh, acordeón midi, eh, batería acústica y electrónica y guitarra eléctrica, eh, dos coros y piano de voz y un coro de Assistant in the House que también nos van a acompañar eh, Alex Sinsua, bueno vamos con toda con toda artillería pesada
1: qué maravilla va Guillermo a la guitarra
5: Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues Guillermo Fernández eh, es muy amigo de Café con Gotas y nosotros lo adoramos, lo adoramos en todos sus formatos y en todos sus grupos, que son muchos, porque sí, están sí. muchas aventuras paralelas, ¿verdad? Y, sí, sí la verdad que
5: da gusto. Y yo supongo
1: que tú lo quieres tener siempre a tu lado imprescindiblemente, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí. Yo siempre le digo, aparte de, de ser unos mis que, guitarristas que coñezo, eh un mejor amigo, entonces creo que es muy importante subirse a un palco con tu mejor amigo
1: Claro que sí, pues nada, le mandamos un abrazo muy fuerte muy fuerte desde aquí que hace un montón que, que, que no lo vemos eh, Wadi, este disco, este último disco es muy especial y así lo han reconocido en un premio que te han dado hace muy poquito, ¿verdad?
2: Sí,
5: sí, eh, un premio a Realidad de clubing o Estado Caray. Como que costa decirlo, ¿no? Pues, pues, sí, sí. Un, un
1: premio que requiere explicación explicación posterior ya es un premio especial. ¿eh? Luego, ¿Por, qué? ¿Por qué este premio?
5: Bueno, pues porque Immersion es un disco en, en siete lenguas peninsulares, que segundo osurado jurado do premio, que son las comunidades eh, autónomas de España que, que tienen más de una lengua oficial pues eh, entienden que bueno pues que representa un poco que la realidad de cultural y lingüística del estado y, y bueno también por los por la suya proyección social y, y feminista que ha pues, cargado los disco entonces bueno, estoy casi como muy desconfortada porque cierto es que ese premio siempre y ha dado a empresas empresas con, con ánimo de lucro, ¿no? Que en uh -huh. nuestro caso pues o lucro es así un poco relativo.
1: Claro. <risas> Mirando atrás vemos tu trayectoria con Berrohueto, Espido, Nordestinas, A Cada Canto y por último tu, tu parte tu parte en solitario. Y, y se nos hace la boca agua al recordar todas estas etapas porque a mí, Wadi, personalmente me has gustado muchísimo en todas ellas y recuerdo Ay. con especial cariño la de Nordestinas, 2006, nada más y nada menos, sí. 13 añitos. Pues sí. ¿Tú también le guardas cari un cariño especial a ese proyecto?
5: Sí, yo la verdad que a todos, ¿eh? Eh, creo que en todos los proyectos corales aprendí tanto y disfruté tanto de ellos y, y de la gente que, da que me rodeé, que guardo mucho cariño de todos los proyectos los que, nos que estuve, porque claro, al final son fases de aprendizaje y vivencias y un montón de, de cosas. Y la verdad es que en este, que no que estoy ahora, que en la que le veo un hombre, también tengo la sensación de que es un proyecto más coral que, que individual. ¿no? Uh -huh que pasa que ahora toda toda carga re, recae sobre mí misma. Claro. No sé. Un poco más complicado, pero bueno.
1: De... Eh, eh, está a punto de empezar 2020. ¿Algún proyecto o alguna cosa que tengas entre ceja y ceja que no quieras que acabe el año 2020 sin que ocurra?
5: Pues mmm, realmente creo que este año es un año bueno. Venga, que A nivel personal tuve algún alguna cosa no... no no agradable. No, quédame con, co, aparte profesional, creo que que un año muy hermoso para mí, es un ano de mucha aposta, de mucho caballo pero la gente va san... bueno, pues a los concertos y sobre todo, más que ir, que va eh, a ir mucha gente a los conciertos, la gente sale muy contenta y yo, la verdad que estoy encantada, estamos viviendo... ...este final de año con una ilusión increíble... ...así que nada, que todo siga igual por lo menos...
1: Eh, ...cuando estuvo Xavier Díaz en el programa... ...hablamos y celebramos mucho... ...una canción que, que, que nos, que, a la que le tenemos un cariño especial... ...que astronauta lírico en Terra. Eh, ¿Te pasa lo mismo? ¿La sigue la cantas de vez en cuando en los conciertos? Eh.
5: Pues mira, hay mucho tiempo que no la canto, igual tengo que recuperar. Sí,
1: sí, esa es nuestra pequeña petición desde Café con Gotas. Nos encanta el astronauta lírico, yo necesito escucharla cada cierto tiempo.
5: Pues yo eh, creo que entonces tenemos que, tenemos que, que, que recuperarla, la verdad que es una buena idea, ¿eh?
1: maravilloso ah, Guadi, no queremos entretenerte más Y nos ha encantado charlar estos minutitos contigo En, en Café con Gotas Recordamos la pues fecha muchas,
5: muchas gracias por llamarme eh, O Ben 13 A 3:30 media de la tarde No Teatro eh, Colón
1: El último concierto fue el Teatro Principal de Orense Un sitio que, que nos sí. encanta también Porque es un teatro pequeñito Muy, muy Con el público muy, muy volcado Encima del escenario Buah, casi pasada. Y, y, y ¿fue, fue bonito el concierto Buah, fue
5: un clipe sí o sea, Sí, sí, fue un concerto, la verdad que llevamos cuatro concertos, los cuatro hermosísimos, eh, Capitol, que fue espectacular, eh, después fue en Vigo, Vilalba y en Urense, la verdad que fue maravilloso.
1: En ese sentido, amigos, es todo lo contrario. ¿no? Auditorio moderno, grande, muy amplio hacia atrás. No tiene nada de sí, malo, pero fue
5: no hall. No fall, no hall ah. Entonces, bueno, era como un poco más
1: amable. Sí. Ah, pero okay. bueno, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Qué bien. Pues, Guadi, un abrazo muy fuerte. Y nos alegramos sí, mucho eso. de todos estos premios, de todo el, de, de todo el éxito que tienes. Y, y, y seguimos intentando tenerte un día con nosotros y dedicarte el programa entero en Café con Gotas.
5: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Un abrazo muy, muy fuerte, Guadi. Hasta el viernes. Tardas. Adiós. 48 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, charlando de música, de monólogos, de humor, de teatro y tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la, 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 queja, del, la queja del día eh, y que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea agradable y optimista. ¿Cuál es tu Café Amargo, Jessica?
4: <risa> las críticas. ¿Sí? La, las llevo muy mal. Vaya. Vaya. Las encajo fatal.
1: Pero eso será algún tipo de determinado de crítica, ¿no?
4: Creo que no me gusta ninguna. Ninguna. De hecho, la gente que me conoce...
1: Ni las que tienen razón.
4: Mira, no sé, es que yo no soy así. Yo lo positivo lo digo y lo negativo me lo guardo. Porque creo que no aporta nada, además, ¿sabes? Y, por ejemplo, a mí me, me pasa, ¿no? Que yo conozco a muchos músicos y tal, y hay algunos que no me gustan, pero jamás les he dicho, oye, desafinas, ¿sabes? Que no se me ocurre, porque si a ti te gusta lo que haces, eh, yo lo respeto, porque hay público para todos, y lo que a mí me gusta, a otro no le gusta, y eso, ¿no? Entonces, a mí cuando alguien me dice, ¿cómo tengo que hacer mi trabajo?, me molesta, porque además, cuando yo creo un personaje, estoy haciendo un hijo. Entonces, que digan que mi hijo es feo, <ríe> me jode.
2: <ríe>
4: Entonces, sí que no, de hecho, mis amigos, eh, cuando no... Les gusta porque, obviamente, no les gusta todo lo que hago, no me lo dicen <risa> y esa es la actitud. Y yo antes preguntaba: ¿yo te gusta o te gustó? Siempre que termino un espectáculo, ¿te gustó? Ahora ya no lo pregunto porque lo noto. <risa>
1: Por <si acaso>. <risa>
4: <risa> no, y además lo noto: cuando a alguien le gusta lo que hago, está entusiasmado y dice: oh, me encantó! ¡Qué guay, tía! ¡Genial! Pero cuando no les gusta, también se les nota. O sea que, ¿para qué preguntar? <risa> claro. Pues sí, la verdad, mira, me pasó con este último vídeo que se llama Lo lecha y e a su aperrecha, que es un vídeo en el que me atreví a hablar en gallego porque, bueno, me encanta el gallego, entonces, eh, ¿qué pasa? Que me gusta el gallego bruto, ¿no? O sea, el gallego con S, con J, cuanto más cerrado y más, más gracioso para mí, pero no es una burla, y hay gente que lo entiende como una burla, ¿no? Este vídeo, para nada, porque yo soy gallego, no me puedo burlar de un gallego, porque a mí me gusta el gallego y yo, pues, eh, adoro Galicia, entonces... Eh, ...incluso creo que la persona que se ofende... ...pienso que sí que tiene un complejo... ...porque es lo que hay... ...además hay personajes como Lolecha, los hay... ...y no hay que vergonzarnos de ellos... ...hay que jugar con ellos y pasarlo bien... ...y fue lo que hice yo con Lolecha y de su aperrecha... ...bueno, Lolecha es una moderna de aldea... ...que prueba el sucionador de clítoris... ...y deja a su marido... ...y bueno, os invito a que lo veáis... ...a mí me parece simpático... ...yo me reí mucho haciéndolo... ...porque yo realmente hago vídeos... Porque lo paso bien Y si le gustan los demás Pues muchísimo mejor Pero no vivo de esto Sino que Pues es una afición Como otra cualquiera Y yo lo pasé bien Pero sí que Alguna que otra persona Me ha dicho Que, que le parece más Ofensivo que gracioso uh -huh. Y no iba por ahí la cosa
1: Pero, Rica, ¿Tú tienes un café amargo hoy?
3: Yo tengo un café amargo A ver eh, Todo es estas eh, compras que han sucedido a través eh, o que van a suceder eh, por las fiestas navideñas o por el Black Friday y tal, que ha provocado que haya muchos paquetes de reparte y todo esto, eh, creo que debería hacerlo reflexionar en cuanto a este tipo de, de, de compras y, de, y sobre todo de envíos, porque eh, me resulta. no sé. Eh, hay varias cosas que me, que, que, que me chocan. Por ejemplo, que miras a las cosas por, por pues una plataforma y que si pides cinco cosas te manden cinco paquetes distintos, cinco días distintos, etcétera, En lugar de unificarlo y, que, y mandarlo todo en un paquete. Y además, lo que me ha pasado, que es que me ha sorprendido mucho, yo no lo sabía, pero es que los repartos lo están haciendo en festivos, en sábados, en domingos... Y claro, cuando te llaman un domingo para decirte te traigo tu paquete, eh, claro, yo lo que pienso es un domingo, es decir, estas personas, jolín, tienen que estar trabajando sábados, domingos y festivos. Eh, lo que no me parece tan bien, quiero decir, todo el mundo necesita tendría que tener derecha de a descanso y, y comentándolo con más gente, lo que me decía la gente es que estos chicos que reparten estos paquetes son autónomos. Entonces, claro, el problema que tienen es que tienen tal cantidad de, de paquetes que, que, que entregar, que no tienen tiempo suficiente y tienen que dedicar sábados, domingos y festivos a, a trabajar. Y no sé, me ha hecho un poco sentir un poco culpable de, de este tipo de compras que al final repercuten en muchos sentidos
1: pues nos adherimos a ese café amargo y, y recordamos que al menos en la modesta medida mmm todo lo que se pueda comprar en tienda y todo lo que se pueda evitar comprar a distancia con, con todos los costes ecológicos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, de este tipo que supone comprar a una gran plataforma y que el regalo no llega a casa, pues pues si podemos evitarlos, pues es evidente que tiene muchos beneficios el comprar, si puede ser en la tienda física de barrio primero y si no, pues en la tienda, aunque sea un gran almacén o un centro comercial. vamos ¿no? Eh, y, y, y mi café amargo, ya que sale un poco el tema semi-ecológico, semi-cumbre del clima, pues... ...pues... ...es un café amargo así como un poco etéreo... como un poco raro... ...pero, pero si, si, si logro expresarlo pues... Eh, ...es decir, mi café amargo es... ...las críticas eh, o, o, o todo lo que rodea a la cumbre del clima... ...que no sea realmente buscar soluciones... ...para el problema grave del planeta que tenemos... ...es decir, para el que se entretiene en lo accesorio... ...sobre todo en... ...a ver qué puedo criticar de la cumbre del clima... ...pues lo que gastan en no sé qué... ...o el, el, el que sal, qué que tal... ...aunque yo tenga mi propia opinión de cada pequeña cosa que pueda enterarme, que pueda tal, en fin, eh, centrémonos en lo importante y no en la crítica absurda, accesoria o, o, o trivial. Hay un problema grande con el planeta y ojalá eh, entre todos podamos intentar mitigarlo o corregirlo o arreglarlo si se puede, porque como se encargan de repetirnos a menudo, no va a haber tiempo para, para más si seguimos en esta línea, ¿verdad Jessica? Pues sí. Pues este es el café amargo de este miércoles. Antes teníamos un problemita que, que, que nos impedía poner una canción de Wadi mientras hablábamos con ella, que, que, que era lo que nos hubiera gustado y escuchábamos ahora de fondo este Cedeira, uno de los últimos temas de Wadi Galego que nos conquistó de gran manera y que yo creo que, que, que ha pasado ya a ser un himno del norte de la provincia de Coruña y de, y de Cedeira en concreto. Jessica, le preguntaba a Wadi por un objetivo entre cega y ceja para 2020. ¿Qué objetivo tiene Jessica, Val, entre ceja y ceja para este 2020? Que no quieras que se acabe el año sin, sin afrontarlo.
4: Pues la verdad eh, no lo he pensado, pero me gustaría que yo siguiera en racha como hasta ahora, porque pasé cuatro años bastante mal y, y ahora de repente pues eh, viene mi momento ¿no? y entonces estoy siendo muy feliz cumplí 40 años este mes, el 27 de noviembre me dio así un pequeño bajón porque claro, el 4 es una cifra que me, que me hunde esta década y tal, porque yo soy una, una eterna cría y, y bueno tengo alma de niña, este complejo de Peter Pan, bastante acusado pues hace que, que me diera bajón pero bueno, Buah. lo compensé porque me hice una fiesta con todos mis amigos familia, una fiesta que parecía que yo una Boda, ¿eh? <risa> y estoy muy feliz, la verdad, porque sí que este año ha sido muy bueno en todos los sentidos, estoy muy tranquila, estoy muy feliz y quiero que vaya por esa línea. Entonces mi propósito es seguir así de contenta.
1: Pues nosotros también queremos, por supuesto, que vaya, que vaya en esa línea. Nos despedimos con el último tema.
4: Y por cierto, que esta chica no la conocía eh, y me encantaba esa canción, esa que pusiste, y dije yo, jolín, siempre que la escucháis, ¿de quién será? ¿De quién será? Pues fíjate. Bueno, Ay,
1: pues quien. qué pena que no se lo pudieras decir en directo, que la habría hecho mucha Pues ilusión. gracias
4: al programa, ahora <risas> sé de quién es.
1: <risas> Cedeira, temazo, temazo terrible de, de, de Guadigalego. Nos despedimos con este... De Big Love eh, Un tema no tan conocido De Roxette Estaba en ese joy ride Del año 1992 Os recordamos Baloncesto el domingo A las 6 Partidazo contra el Valladolid